0: queridos irmãos ouvintes no ar a umbanda sem fronteiras o programa que divulga a sagrada mensagem da umbanda praticada no templo estrela do oriente tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores todos os sábados de nove às dez da noite eu para os teus filhos pecadores que aqui habitam pelo bem da humanidade nossa irmã assim seja programa a umbanda sem fronteiras todos os sábados de 21 às 22 horas aqui pelas ondas da rádio Tropical AM em 830 kHz. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. É uma grande satisfação, uma alegria maravilhosa estarmos juntos mais uma vez para trocarmos ideias, trocarmos energias, trocarmos experiências, obviamente sempre pautados, né? Dentro de um respeito, de uma tolerância, né? E que o nosso pedido para que através de todas essas virtudes nós consigamos então alcançar a tão sonhada evolução, não é assim gente? Conversem com os, com os seus amigos, com os seus parentes, com os seus irmãos de terreiro, divulguem a nossa programação e eu tenho certeza de que de alguma forma estamos plantando a semente do amor e da transformação no coração de cada um de vocês, para a nossa alegria, Está aqui do meu lado a nossa querida dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente, minha esposa Flávia Barros. Boa noite, Flávia.
1: Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, nossos queridos ouvintes. Boa noite, nossos irmãos presentes. Que nós possamos estar juntos mais essa noite, aprendendo e renovando nossos conhecimentos.
0: Maravilha! E a família Tel, né, Flávio? Dando aquela força na audiência, Theo né? A família Tel está
1: sempre no nosso coração, com né? Com
0: certeza! Todo mundo na audiência do programa Umbanda Sem Fronteiras e por falar em família Tel, dois ilustres irmãos da família Tel aqui do meu lado. Primeiro, a nossa querida irmã Cambona, do Templo Estrela do Oriente, Luciene Oliveira. Boa noite, Luciene.
2: Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Vinícius. Boa noite, ouvintes. Boa noite, família Tel. Vamos para mais uma noite de estudos.
0: E também aqui do meu lado, meu querido irmão, que também é cambono lá do templo Estrela do Oriente, a voz padrão do Rádio Umbandista, meu irmão Vinícius Alcântara. Diga lá, Vinícius.
3: Boa noite, Luiz. Boa, Boa noite. noite, Flávia. Boa noite, Luciene. Boa noite aos ouvintes, boa noite aos irmãos da família Tel e que essa
0: noite seja bem proveitosa para todos nós. E será, eu não tenho a menor dúvida disso. E vamos entrar então no quadro Transformando. Transformando. A partir de agora, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 9 às 10 da noite, aqui pela rádio Tropical AM, em 830 kHz, lembrando que... Que você, meu irmão, você, minha irmã, pode também participar do nosso programa enviando e-mails para nós para o endereço programa arroba, e também pode escutar o nosso programa através do site da emissora que é o www.tropical830am.com.br E dentro do quadro Transformando e estamos apresentando uma série especial falando sobre os mais variados processos obsessivos, suas causas, seus tipos, os tratamentos, na é verdade, e hoje estamos trazendo aqui para todos vocês mais um tipo de obsessão, que é aquela que denominamos como autoobsessão, né? É, é o tipo de, de patologia em que cenas desagradáveis do passado interferem no presente provocando desajustes. É mais ou menos, minha gente, a ação dos próprios níveis de consciência do encarnado sobre ele mesmo. Que tipo clássico que a gente poderia, é, é, Flávia, dar é, nesse tipo de, 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 de obsessão, que é a autoobsessão? obsessão Senão, por exemplo, aquilo que nós eh, denominamos como. Ai, meu pai. As
1: fobias. As
0: fobias, as fobias me ajudou né? muito, as fobias, principalmente a síndrome do pânico. Isso é o que, que eu queria trazer, né? que é a doença da moda, a doença do século né? a síndrome do pânico. É, que nada mais é do que exatamente aquelas, aquelas situações vividas em outras vidas e que refletem hoje aqui. Como é que você vê a síndrome do pânico dentro desse processo da autoobsessão?
1: É complicado, né, Luiz? Porque quando a gente traz com a gente é, essas, essas situações que nós vivemos né, em, em, em outras vidas e tudo. É mais complicado da gente co controlar as nossas emoções, né? Porque a gente já está carregando com a gente uma, uma certa bagagem, né? De, de, de situações é, vividas, né? Então, é, é um facilitador para a gente ter realmente essas fobias, esses problemas emocionais que hoje a gente tem, né? E que Sim. fica difícil de ser tratado por conta de, do que nós vivemos e que a gente não entende, né?
0: Sem dúvida nenhuma. E, veja bem, você está falando sobre tratamento. Claro que tratamento, de uma forma generalizada, nós vamos até deixar isso um pouco mais para o final, mas eh, eu acho que existem, Luciene, eh, determinados fatos que acontecem na vida da gente e que, em vidas passadas, e que aquilo ali exatamente marca muito, né? Nós vemos, por exemplo, a gente falou sobre a síndrome do pânico, mas nós vemos pessoas com fobias do tipo é, é, de altura, é, pessoas com fobia em relação a, a grandes quantidades de água, né, mar, a, a fogo, fogueira e tal. Você tem algum tipo de fobia ou tem algum tipo de ressentimento com relação a isso?
2: Não, Luiz, eu não tenho não, mas eu conheço várias pessoas que têm fobia, fobia de altura, de, de fechamento, não consegue ficar em nenhum local fechado. Conheço muitas pessoas.
0: É complicado isso, É né, complicado
2: gente? lidar com isso, né? Porque interfere na vida inteira da pessoa, né? É, a gente
1: fala é, de situações é, passadas, mas a gente também tem que, que ver que não é só isso, né? Tem a nossa infância também, que muitas vezes a gente tem situações que a gente vive na nossa infância... E que a gente acaba carregando para o resto da vida, né? E que
0: isso marca, né? E que fica marcado. Violências, né?
1: Violências, exatamente. Então, a gente acaba carregando isso com a gente também, né? Além dessas fobias de outras Agora, vidas. Agora,
0: existem determinadas terapias, sem querer a gente entrar em tratamento, mas também, obviamente, falando né, sobre isso, que são aquelas terapias do tipo... É TVP, né, terapia de vidas passadas, regressão e tal. Eu costumo dizer, com relação a isso, Luciene, que o problema da regressão é um só. É a questão do sugestionamento. O que, que é isso? É aquele, aquele tipo de terapia que você vai fazer e, quando você sai dali, você diz, olha, eu, na vida passada, eu fui Napoleão Bonaparte, eu fui Abraham Lincoln eu fui, sei lá, Hermes, Trismegisto, eu só fui, quer dizer, a pessoa, eu fui um Bezerra de Menezes, eu fui Moisés, quer dizer, a pessoa nunca foi um Luiz Fernando da vida, nunca foi um, um transeunte, ele sempre foi o bam-bam-bam do bam-bam-bam, né? Então, quer dizer, esse tipo de, 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 de procedimento né, é que... A gente nota a ausência de uma autenticidade nesse, nesse tipo de tratamento, que é válido, não é isso?
2: É válido, né, Luiz? Quando é feito por pessoa capacitada, né muito capacitada, é, que leve a sério mesmo, e senão a pessoa sai até pior, né? Pode Sem sair dúvida. até pior.
0: Sem dúvida. Até, até trazendo aqui um pouquinho para o, para o lado mais cômico que isso não é, isso é uma coisa séria com certeza, mas que a gente não pode deixar de, de relaxar porque o nosso programa também é um programa que a gente tem que ficar relaxado, certa vez o meu filho até falou para mim assim pai, eu acho que o meu avô ele deve ter assim uma uma fobia é, com relação a ele deve ter desencarnado na última vez com muitas contas para pagar. Que toda vez que chega a conta para pagar, ele começa a se sentir mal. e tá, Ah, mas eu ri muito quando ele falou isso. Entendeu? Será que isso é uma fobia que ele tem de outras vidas? Eu falei, não sei, filho. Na verdade, o teu avô, que aí já é o que a, a, a dona Flávia está dizendo aqui, né? São aqueles problemas que a gente passa na infância, né, Nina? Meu, o meu, do seu sogro, meu pai, eles vieram de uma, de uma classe. Social, ele veio lá de Portugal, é, muito uma classe social bastante, vamos dizer assim, é, como é que é o termo, gente? Uma classe social desfavorável. Sim, bastante desfavorável. Obrigado pela palavra. E ele teve que batalhar muito para poder ele ter realmente um nível de vida e chegar a uma classe média. Entendeu?
2: Ele passou por muitas privações, né, Luiz? Essas
1: privações com certeza marcaram.
0: Sem dúvida, o que, que você acha, Flávia?
1: Não, com certeza, eu até você falando com relação a isso Eu me lembro de situações De que eu deveria ter Dois anos de idade por aí E que ficaram muito marcados Então eu hoje, eu não gosto de briga Eu não gosto de, 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 de ver pessoas se agredindo Porque eu vivi um pouco isso, né? Na minha infância E isso ficou muito marcado, né? E eu sofro muito quando eu vejo essas situações. Eu, eu, eu não gosto. Então, eu acho que é por aí, né? Isso tudo leva a gente a, a,
0: a ter refletir, esse... né? É. Com certeza. A verificar esse tipo de procedimento e a refletir. Um outro tipo de obsessão, também bastante interessante, para que nós possamos debater, é a questão do parasitismo, né? que é o tipo de obsessão em que o obsessor fica diretamente ligado à vítima, sugando suas energias e trazendo prejuízos generalizados. Ele pode ser consciente quando praticado por obsessores maléficos ou inconscientes, como nos casos de encosto por afinidade. Então vamos ver aqui nos dois casos, né? no consciente, quando praticado por obsessores maléficos. Nós tivemos o caso, eh, quem já, nós estamos falando sobre processos obsessivos, e a gente vai recomendar aqui a todos os nossos irmãos ouvintes que leiam a obra Aconteceu na Casa Espírita, não é, Flávia? Isso. Que é uma obra que, inclusive, para você ser médium do Templo Estrela do Oriente, você tem que passar por, por uma prova, tem que ler esse livro e passar por uma prova sobre essa maravilhosa obra. E ali a gente vê exatamente determinados espíritos, nesse caso exatamente do parasitismo, eh, sugando a determinadas energias da, das pessoas. Né? Obviamente que essas pessoas elas se, elas abriram o mental delas para, para que isso acontecesse. Agora, se eles já estão encostados, isso também é uma questão que já remete de outras vidas, né? Que já veio lá de trás. O que, que você acha, Flávio?
1: É muito provavelmente de deve ter acontecido aí alguma coisa em outras vidas, né? E mais ainda, é, você contribuindo para alimentar isso, né? Porque você é, Acaba se deixando mais ainda envolver e quando você vê, você não está numa grande teia e não consegue sair né, desse processo. Sem né? dúvida.
0: E quando o espírito obsessor é, é, faz isso de forma inconsciente, quer dizer, isso seria mais ou menos como a, a energia negativa na forma indireta, né mais ou menos por aí. Não é aquele a energia direta quando alguém tem a vontade de fazer a um intenção, trabalho né? a intenção de fazer um trabalho espiritual contra você ou uma vingança não aí seria realmente aquela energia que você pega no ar né a, a, o inconsciente. já passou por uma coisa dessa sim, Luciane
2: não Luiz, mas eu já vi alguns casos sim que a afinidade né a afinidade faz com que haja esse encosto né. E a pessoa passa por maus momentos.
0: E esse da afinidade é um, é um exemplo clássico que a gente conhece. É, é aquele caso, por exemplo, do casal que viveu durante 50, 60 anos, foi casado né e tal. Então, o marido desencarna, ou a esposa desencarna, né aí deixa a casa exatamente da forma que estava desde a última vez que ele... Que ele, que ele que ele esteve encarnado espalha os retratos dele pela casa inteira e é todo deixa tipo, o chinelo
1: no mesmo lugar o, o no pijama mesmo lugar. no mesmo lugar eu
0: conheci um caso inclusive de um familiar meu olha a que ponto a coisa chegou e a esposa dele desencarnou ele, ele que era português ele, 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 ele trasladou o, 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 o féretro né, o, o corpo dela para Portugal comprou um mausoléu é, visível, as pessoas viam aquele, aquele, aquele corpo ali, você sabe, não, mas é inclusive desse, desse caso, e ele ia quase que diariamente no cemitério para acender a velhinha ali para ela e tal, e o caixão dela ficava à mostra, olha só que coisa, gente. Então, quer dizer, isso só com o tempo é que foi se dissipando. Agora, vocês imaginem, nós estamos falando sobre o tipo de obsessão determinada que é o parasitismo imaginem para ambos os lados, não só para aquele que foi, que precisa se libertar daquilo da, da, daquilo que ele vivia ali como também para essa outra pessoa que fica aqui embaixo é, puxando, puxando puxando aquela energia como ela é mesma
1: não consegue movimentar a vida dela é né? verdade. ela não consegue movimentar a vida dela nem permite que ele siga o caminho dele né é muito complicado. É isso.
0: muito complicado. Já viu alguma coisa parecida dentro disso, Luciano? Já,
2: já vi sim, Luiz. E realmente é muito complicado, porque a pessoa para no tempo, né? Eu conheci uma senhora que ela ia todos os dias, no mesmo caso, todos os dias ao cemitério, e assim ficou por quase dois anos, até que, graças a Deus, ela conseguiu se separar disso, seguir o caminho dela e deixar o irmãozinho também seguir o caminho dele, né?
0: É, eu não sei, sabe gente, mas eu vou dar minha opinião. Eu, com relação a esse caso de, de familiares eh, eh, desencarnados, eu tenho, uma, eu tenho uma opinião formada a respeito disso, que é o seguinte. É claro que eu sou um ser humano, que eu sinto, já, já perdi pessoas muito próximas a mim, meu irmão desencarnou de forma muito prematura aos olhos da matéria, meu avô, que foi meu verdadeiro pai, foi praticamente junto, é claro que a gente sente na ocasião, mas eu entendo uma coisa, eu acho que eles partiram para outro plano, já evoluíram, seguiram o caminho espiritual deles, eu hoje, se tenho qualquer lembrança deles são lembranças dos bons momentos que nós vivemos, isso é que nós temos que nos lembrar, tá certo? Eu acho que a gente tem que ter saudade. Saudade é algo até certo ponto sadio, não há problema nenhum, entendeu? Agora, o que a gente não pode é se entristecer pela partida de um ente querido, por mais que nós estejamos encarnados. Por quê, gente? Precisamos compreender que o desencarne é algo tão natural como as crianças que, nesse momento nós estamos falando, quantas crianças estão nascendo no mundo inteiro? É verdade. Não é verdade? É. Então...
1: É, mas nós temos um pouquinho de, de conhecimento com relação Até porque a própria religião já ajuda a gente Sem, a, né, ter, Sem ter esse conhecimento e ter essa força Mas existem pessoas que não têm isso não, 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 São leigas né, E que acabam Não entendendo E, e só o tempo é que vai fazer com que elas Despertem para a situação
0: Como diria o poeta O tempo é o senhor da razão Não é assim, gente? O tempo cura tudo Bem, nós então estamos é, encerrando mais um quadro Transformando, lembrando que estamos apresentando uma série maravilhosa sobre processos obsessivos. Vocês que estão em casa estão observando que realmente o assunto é bastante rico, na é verdade, para uma reflexão e com certeza absoluta para os, uh, os próximos programas ainda vamos trazer muito mais para vocês sobre tipos, sobre tratamento, sobre uma série de coisas ainda ligada ligadas a essa questão do processo obsessivo, dos processos obsessivos, né? Bom, então nós temos com o nosso querido irmão é... pode ser você, Vinícius, não tem problema nenhum conta para nós Começou dia 5 de julho a nona turma do curso Umbanda Sem Fronteiras, mas, sem fronteiras, mas quem quiser participar ainda pode. Conta para nós.
3: É verdade, Luiz. A nona turma, a turma do curso Umbanda Sem Fronteiras já começou, mas você ainda pode participar. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite. No templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E agora você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras sem sair de casa, na frente de um computador. Inscrições e informações 2597-1323, 2597-1323, ou pelo site www.aumbandasemfronteiras.com
0: Maravilha! E, Dona Flávia, fala para nós sobre o Templo Umbandista Caboclo Sete Flechas do Oriente, cujo dirigente é o nosso querido irmão César Delfino.
1: É, nosso irmão César Delfino convida a todos a conhecerem o Templo Umbandista Caboclo Sete Flechas do Oriente. As sessões de caridade acontecem às segundas e quintas-feiras, às sete e meia da noite. E na última sexta-feira do mês, temos a, é, a sessão de Exus e Pombageiras, a partir das sete e meia da noite. O endereço é Avenida Doutora Ruda Negreiros, 1615 Nova América, Nova Iguaçu. Informações pelo telefone 3101-7168. 3101
0: A Faculdade de Teologia Umbandista promove no Templo Estrela do Oriente o curso de extensão universitária o poder das ervas rituais e medicinais as, re, as ervas seus, seus nomes e sua classificação nos cultos afro a relação sangue, Exu, Orumilá e Fá as ervas nos banhos defumações, incensos abôs, boris Amacis, sacudimentos e no destino pessoal. Início em 1º de setembro, todos os sábados, de 9h30 da manhã às 11h30. Inscrições no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Informações 25971323. 25971323 ou ww.temploestradoriente.com Fala você, Vinícius.
3: É isso aí, Luiz. Só convidando a todos os irmãos para participar da palestra gratuita Bioenergia e Espiritualidade, Parte 1, onde os temas abordados serão definição da bioenergia e a força da mente, fenômenos espirituais e seus desdobramentos, as diversas terapias espiritualistas e muito mais. Dia 4 de agosto, sábado, 3 horas da tarde, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Palestrante, professor de física, engenheiro e pesquisador, Carlos Assis. Informações 25971323, 25971323 ou pelo site www.temploestreladoriente.com. Com.
0: Maravilha. E quer dizer que depois de amanhã, Flávia, segunda-feira, dia 23, vamos ter consulta com os pretos velhos e homenagem a Nanã. É por aí?
1: É, Luiz. Na próxima segunda-feira, dia 23 do 7, às 20 horas, nossa sessão de consulta com os pretos e pretas velhas e uma grande homenagem à nossa querida Nanã Buruquê, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade. Qualquer informação, telefone 2597-1323, 2597-1323. Lembramos que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas acontece a partir das 18 horas.
0: Maravilha! E eu queria convidar o senhor e a senhora para participarem de uma agradável tarde com a gente. Participando do Bingo Beneficente do Templo Estrela do Oriente, dia 18 de agosto, sábado, 4 da tarde, no Clube Piedade, Rua Antônio Vargas, 48, na Piedade Prêmio Principal, um passeio de barco em Angra dos Reis com direito a almoço e acompanhante, além de outros valiosos prêmios e atrações, entre elas a exibição do Ogã Márcio barravento o Pelé dos Atabaques e seus alunos bingo beneficente do templo estrela do oriente dia 18 de agosto sábado 4 da tarde no clube piedade rua antônio vargas 48 na piedade te espero lá e agora nós vamos para a vibração da semana com o grande ponto entoado pelo meu querido irmão tião casimiro louvando a nossa maravilhosa vovó Catarina. Saravá, vovó Catarina. Solta aí, Rosane.
2: E Um canto vindo de longe Ecoou Ecoou
0: eco, Um canto vindo de longe Ecoou Um lindo dia Uma luz no céu brilhou Sob a estrela guia chegou, a preta velha de Luz Divina de Maravilha, olha Saravá, vovó Catarinha, Não é, né gente? Segunda-feira ela vai estar lá. Depois de amanhã, dia 23 de julho, consulta com os pretos velhos e homenagem a Nanã Boruquê lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás. 548 Piedade. Estaremos todos lá tomando a benção ao vovô e à vovó. E agora nós vamos ao nosso intervalinho e daqui a pouco nós estamos retornando com o quadro Saravão Banda. Até já! Uma luz no céu brilhou, sob a estrela guia Iluminada chegou, a preta velha de Aruanda a Luz Divina, recebeu de Oxalá o nome de Catarina Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Informações. 2597-1323, 2597-1323 ou www.aumbandacemfronteiras.com Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia, sessões públicas de caridade. Todas as segundas-feiras, às oito da noite e todo o primeiro sábado de cada mês, às seis horas da tarde. Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323-2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com A pouco que ajudem www.temploestreladooriente.com Jornal Folha da Jurema, levando até você o melhor da espiritualidade. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros, a experiência de adquirida e as dúvidas. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 9 às 10 da noite, aqui, pela Rádio Tropical AM, em 830 kHz. Lembrando que você pode nos ajudar. Primeiro, pode enviar perguntas para que a gente possa respondê-las aqui no quadro Saravá Umbanda. É, envie para o e-mail fronteiras.com. Repetindo, fronteiras.com. E você também pode ouvir, meu irmão, minha irmã, o nosso programa através do site da emissora www.tropical830am.com.br avise para o seu amigo pro seu vizinho, para sua mãe para o seu dirigente espiritual para os seus irmãos de terreiro falem sobre a nossa programação eu tenho certeza absoluta que será de grande valia para todos os nossos irmãos planetários e Sendo assim, vamos então para a primeira pergunta de hoje do quadro Saravá Umbanda. Vamos lá, Flavinha?
1: A nossa irmã Márcia Lima, do Engenho da Rainha, pergunta assim, o que é feitura no santo?
0: Olá, minha irmã Márcia, o nosso Saravá fraterno. Veja bem, minha irmã, cada casa de Umbanda, ela pode ter a sua, vamos dizer assim, a sua visão doutrinária com relação a essa terminologia, né? feitura no santo. No nosso caso específico do Templo Estrela do Oriente, a coisa se dá mais ou menos assim, o médium ele vai trabalhando durante anos e anos, dando consulta, não é verdade? E num determinado momento da sua caminhada espiritual, eh, chega o momento em que ele tem que assumir um compromisso, vamos assim dizer, entre aspas, definitivo com a religião, né? um compromisso maior, um compromisso superior, confirmar tudo aquilo que ele já vinha fazendo dentro do nosso credo. Então ele, na feitura no santo, ele recebe, vamos dizer, todo um assentamento completo, né? todas as vibrações dispostas, ele vai ter a sua quartinha na sua casa, nada nós lá no, no templo Estrela do Oriente não, não seguramos, não retemos quartinha de ninguém, isso é muito bom que se diga, e vai ter uma série de orientações, ele vai ter um dia certo na semana para ele trocar os seus assentamentos, quer dizer, é, uma, é um divisor de águas, a feitura no santo é um divisor de águas na caminhada espiritual de qualquer um, né? é aquele momento que está havendo uma coroação, né? uma, uma confirmação de que realmente você tem uma missão dentro da religião, não é mais ou menos por aí Flávia? Você que já passou pela sua, sua feitura no santo já. o que é coisa, muitos anos. É bom a gente não falar muito de anos, não, né? Que senão vão começar a dizer que a gente tem muita idade na matéria e tal, né? É, <risos> na verdade é, é,
1: é isso aí. Uma confirmação de todas aquelas energias que a gente carrega, né, conosco. É feito todo um, um trabalho, um ritual, né, que é feito, onde a gente. Traz para perto de nós é, todas as vibrações, todas as energias. E ali é, são apresentados todos os guias, todas as entidades que trabalham Bem lembrado, trabalham eu não tinha conosco, falado né? sobre
0: isso. Bem lembrado, exatamente. O, o guia se apresenta, dá o, dá o ponto dele... Na verdade, é é confirmado, né? Quer dizer,
1: é, isso dentro daquilo, da forma como a gente trabalha, né? Com certeza. Cada casa trabalha de uma forma diferente, Sem mas dúvida. nós estamos explicando a forma como nós fazemos, né? E nós passamos também por isso, né? Dentro Com da certeza. nossa
0: feitura. Com certeza.
1: Então a gente procura seguir essa, essa linha de, de trabalho até a pelas orientações que a gente recebe, recebe das entidades lá, dirigentes da casa, né? Sem
0: dúvida nenhuma vamos à nossa próxima pergunta
1: o Leôncio de Vila Valqueire pergunta assim como surgem os pontos cantados na Umbanda isso é para você mesmo, essa pergunta nossa
0: né? senhora, caiu como uma luva Leôncio, nosso Saravá fraterno meu querido irmão, veja bem querido é, a gente escuta alguns irmãos dizerem, ah, eu compus um ponto de Umbanda, eu discordo inteiramente. Em primeiro lugar, eu acho que existem falanges de espíritos é, que têm exatamente a, a missão de trazer né, essas, essas melodias maravilhosas, porque a música, ela nos aproxima do sagrado. Isso é, é indiscutível. A música, não estou falando ruído, que a gente hoje vê aí nessas rádios aí, com o negócio de funk, desculpa aí quem gosta de funk, essas coisas, isso para mim não é música, isso para mim é ruído, né? Então a, a verdadeira música, ela nos aproxima do, do Criador, indiscutivelmente. E essas músicas sagradas, no nosso caso na Umbanda, elas têm origem nessas falanges de espíritos, de grandes espíritos que foram músicos nas suas passagens terrenas, né? A gente pode lembrar aí um Vinícius de Moraes, um Mozart, um Ba, entre outros que a gente poderia lembrar é, 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 na sua roupagem terrena, quando aqui estiver. Depois que elas são originadas lá, no caso da Umbanda, ela, ela se apresenta, elas se apresentam para nós, que somos os canais receptores, é, de três formas. Primeiro, a forma, vamos assim... É, que eu não considero nem muito autêntica né? que é aquela onde o, o, o médium só se preocupa com as famosas rimas de juremá, gongá o xalá e não tem, perde um pouquinho da autenticidade tem aquela outra que é a intuída onde a entidade, o plano astral nos intui e obviamente a gente escreve ali o ponto e a melodia chega junto e tal perfeito e tem também uma terceira que essa eu considero assim, a mais... Se existe uma, uma mais autêntica, seria essa, que seria incorporada. Né? Então, a incorporada é quando a entidade está verdadeiramente incorporada no médium e a entidade dá o ponto cantado. Já vi várias vezes isso acontecer e é um normalmente saem é, é, clássicos da nossa Umbanda quando, quando, quando esse tipo de, de procedimento ocorre dentro de um terreiro. Né? Então, basicamente, é dessa forma que elas chegam. Fique com Deus, meu irmão.
1: O Francisco Maceira de Duque de Caxias, pergunta o seguinte... Qual o caminho para a integração da ciência à parte espiritual?
0: Meu querido irmão Francisco, vamos então é, teosofar, mais ou menos por aí. É o seguinte, irmão... É, o conhecimento nós temos quatro ferramentas através das quais nós chegamos ao conhecimento. Né? O primeiro deles é a arte, o segundo é a filosofia, o terceiro é a ciência e o quarto é a religião. Tá certo? Qualquer um desses quatro, de forma isolada, não tem como nos trazer o verdadeiro conhecimento, o conhecimento sagrado somente essas quatro ferramentas juntas é que podem exatamente nos levar à sabedoria, inclusive, né? que também é diferente de conhecimento conhecimento é quando a gente estuda, te absorve e esse conhecimento, quando a gente bota em prática ele vira uma sabedoria a ciência, ela aos poucos, de forma ainda bem tímida mas aos poucos, ela vai, é, é, vamos assim dizer eh, se integrando interagindo com a parte espiritual isso é indiscutível a ciência por si só, eu costumo dizer isso lá no curso A Umbanda Sem Fronteiras ela por si só ela é limitada né? e já a religião também de forma isolada vira um conjunto de crendices já a religião e ciência caminhando juntos sem dúvida nenhuma os grandes beneficiários serão, seremos nós é, ou seja, toda a humanidade. tá certo, meu querido irmão? Fique com Deus.
1: A Josilda Fortes, ela pergunta assim. É, tenho um filho de 35 anos que tem até doutorado na sua profissão e ainda estuda muito. Só que apesar dos meus esforços, ele não aceita a parte espiritual debocha e ainda diz que conseguiu tudo na vida por esforço próprio não teria necessidade dele ser um bandista como eu mas que acreditasse em alguma coisa o que posso fazer para que meu filho não seja tão materialista
0: querida irmã Josilda eu até vou dar o meu pitaco com relação a isso que você está falando eu vou deixar a dona Flávia inicialmente começar a falar que ela como mãe, como você é Sem dúvida nenhuma Tem uma visão Não só como dirigente espiritual Mas também como mãe Não é isso Flávia?
1: Sim, veja bem Eu acho que Cada um Tem o seu momento Então Na minha visão O momento do, do seu menino né, Que pra gente vai ser sempre um menino né, vai ser sempre uma criança. Ele ainda não chegou para ele despertar para esse lado dele. Um dia ele vai despertar para isso, independente de, de ser um bandista, cardecista, evangélico. Ele vai ter um momento que ele vai despertar para a parte espiritual. Então, é, o que nós podemos fazer é orar, é orientar mas esperar o um momento dele para que ele possa, por ele mesmo, aliás, a gente já até falou isso em outros programas, por ele mesmo, é, encontrar o caminho dele dentro do, da parte espiritual, dentro daquilo que ele acredita. Então, não adianta a gente querer forçar uma situação, porque a pessoa aí vai ficar mais revoltada, aí vai desrespeitar mais ainda o, o caminho que a gente segue. Então, vamos deixar ele à vontade, fazer, claro, as suas preces, as suas orações dar as suas orientações como mãe mas deixar que ele desperte para o caminho que ele deve seguir, com dizer, certeza no momento
0: certo ele vai chegar, não é isso? com
1: certeza
0: É, é aquele, aquela questão, Luciene do, do momento evolutivo de cada um, que muitas vezes você tem muito estudo muito conhecimento eu estava acabando de falar, né? Você tem muito conhecimento, mas pode não ter sabedoria, que é bem diferente. O que, que você acha?
2: É isso mesmo, Luiz. Cada um tem seu momento, né? E existe, ele está passando por um momento em que o amor não despertou nele a, a religião. Né? E todos nós sabemos que nós somos despertados, quando não, pelo amor, pela dor.
0: Esse é antigo, hein? esse ditado é da época da vovó, hein? Com é, certeza. É, e
2: funciona, realmente Com é o certeza. que acontece, Sem né? Dúvida. sempre Sem na no, nas nossas vidas.
0: Sem dúvida. Flávia, mais uma perguntinha para nós.
1: A Karina Anselma de Magé pergunta o seguinte. Ouvindo um programa de rádio pronunciar o termo retirada da mão de Vume, o que isso quer dizer?
0: Olá Karina, nosso Saravá fraterno, veja uhum. bem. Retirada da mão de vume é uma ritualística fúnebre de Umbanda. Normalmente, é, só quem pode é, fazer esse tipo de, de ritualística, e isso também só é feito para dirigentes desencarnados, tá? Babalurixás e Alorixás dirigentes espirituais. Só quem pode fazer esse tipo de ritual é um outro dirigente espiritual, tá? Você tem o, o féretro ali, vamos dizer, o corpo da pessoa, né? Ali vai se colocar os imãs de Oxalá, de Omulu, de Nanã, é, os imãs básicos da, das, das, da, das, da trilogia vibratória da Umbanda, né? De caboclo, preto velho e criança, e além disso os imãs do pai e da mãe daquele dirigente, né? Além disso, é. é são despachados todos os seus seus materiais, entendeu? É, a roupa descosida, as guias e tal. Então quer dizer é toda uma ritualística, mas que é realizada exclusivamente pelo por um dirigente espiritual para aquele ali. Tá certo? Fique com Deus.
1: O Jadir de Itaboraí pergunta o seguinte: Como a Umbanda vê a figura de Chico Xavier?
0: Querido irmão Jadir, aquilo que eu sempre falo, nós não podemos falar pela Umbanda, né? A gente pode falar pelo Templo Estrela do Oriente e cada um também tem a sua visão sobre o velho Chico, né? O grande Chico Xavier, né? Para mim, Chico Xavier foi um espírito de muita luz que esteve aqui encarnado, tá certo? Cumpriu seu papel aqui, hoje é mais uma estrela na grande constelação de Oxalá Supremo, e que sem dúvida nenhuma deu uma cota maravilhosa para o espiritualismo de uma forma geral um exemplo ímpar dentro da nossa religião e dentro da nossa religião espírita, espiritualista porque ele mesmo, Chico Xavier nos diz que todo, todo aquele segmento que, que, é, que liga o criador à criatura é um segmento espírita então, para você ver que nem preconceito esse esse grande ser espiritual não tinha, né? Então, eu acho que ele está acima do bem e do mal, não está, dona Flávia?
1: É, foi um iluminado, um exemplo de, de, de humildade, né? de carisma, de, de tudo, né? Foi uma pessoa fantástica, um ser humano, um espírito maravilhoso que teve aqui entre nós.
0: Chico Xavier, Luciane.
1: É, ele não colocou só
2: na teoria, ele praticou muito, né? É verdade. Então, o a maior exemplo que ele nos deixou foi a prática, a prática da caridade, né? A prática do amor. Ele com a prática ele nos deu o bom exemplo.
0: Com certeza. E e os bons exemplos valem mais do que mil palavras. Com certeza. Não é isso? Bom, então estamos aqui encerrando o quadro de hoje, Saravá Umbanda. E o Boa Noite, então, da nossa querida dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente, Flávia Barros.
1: Bem, meus irmãos, muito boa noite a todos. Boa noite aos irmãos presentes. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite à nossa querida família, Tel. Que nosso Pai Oxalá nos abençoe, nos dê muita luz na nossa caminhada. Que nós todos podemos, possamos ter uma grande noite de descanso e uma excelente semana, com certeza.
0: Que assim seja, Luciene Oliveira, o seu boa noite.
2: Boa noite, Luiz, boa noite, Flávia, boa noite, Vinícius, boa noite, família Tel, boa noite, irmãos que estão nos ouvindo, que possamos ter uma noite de paz, de tranquilidade, é... Que possamos amanhã acordarmos bem melhor e tenhamos uma semana aí excelente.
0: Que assim seja. E o boa noite do meu irmão Vinícius Alcântara.
3: Bem, boa noite Luiz, boa noite Flávio, boa noite Luciene. É, gostaria de pedir, acima de tudo, né a grande uaxé, né da vibração da semana, né de preto velho, né, com a nossa singela homenagem à Nanã, que... Além né, dessa vibração né, da linha das almas, que sempre traz essa evolução né, para a gente, né, com o seu conhecimento né, sobre como proceder né, de forma calma, tranquila, realmente trazendo que o conhecimento se transforma na sabedoria quando é incorporado, né, quando é amadurecido dentro de cada um de nós. Então, é isso que eu desejo a todos os ouvintes, sabedoria dessa vibração.
0: E vamos, já que falamos da, das almas, vamos então uma homenagem à vovó Maria Conga. Da vovó Maria Conga como entender o verdadeiro significado da humildade
1: filho humildade é a arte de fazer ações sem divulgar a sua autoria humildade faz com que as nossas almas revelem a beleza de Deus humildade significa ausência de agressividade, de violência e de arrogância. Humildade favorece o equilíbrio e a justiça. Humildade é encontrada mais nas ações do que nas palavras. Ser humilde é ser grandioso. Humildade Plante esta semente em seu coração durante toda a sua vida, filho. E você sentirá germinar a grandeza das mais altas vibrações celestiais. Enfim, espalhe a palavra humildade pelos quatro cantos do mundo. Cultive-a, faça com que ela crie raízes, e saboreie seus frutos. Quando então você terá descoberto a grande senda mística. Que o guiará a caminho da luz.
0: Louvada seja a grande sabedoria de vovó Maria Conga. Eu adorei as almas. O programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 9 às 10 da noite, aqui pelas ondas da rádio Tropical AM em 830 kHz. E é com essa maravilhosa atmosfera fluídica que nós convidamos a todos os irmãos que estão nos ouvindo neste momento para depois de amanhã, dia 23 de julho, 8 horas da noite, uma grande sessão de consulta com os pretos e pretas velhas de Umbanda e também uma singela homenagem à Senhora das Senhoras, a grande Nanã Burukê, Orixá da Criação, né? Então, depois de amanhã, segunda-feira, às oito da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Para vocês todos, meus queridos irmãos que nos ouvem, o nosso saravá fraterno, o nosso boa noite, fiquem com Deus, que essa vibração suprema dos pretos velhos, de nanã, possa invadir os vossos lares, lhes permitindo muita paz, muito amor, muito carinho, né? muito espírito fraterno, que possamos perdoar, possamos ter fé em dias melhores, que Oxalá os abençoe, fiquem com Deus, e saluba Nanã salve a querida senhora das senhoras, salve as almas salve os pretos velhos e saravá nossa umbanda, boa noite